0: 미국 프로야구 마이애미 말린스가 두산 김재환의 타격 영상과 추가 자료를 요청했지만 이후 별다른 움직임은 없는 것으로 알려졌습니다. 포스팅으로 미국 진출을 노리는 김재환에게 구체적인 요구를 한첫 번째 구단이지만 열흘이 지난 오늘까지 마이애미 측으로부터 별다른 연락은 없는 것으로 전해지고 있습니다. 마이애미 지역 라디오 진행자 크레이그 미 씨는 자신의 SNS에 마이애미가 김재환에게 관심을 보였지만 코리 디커슨을 영입한 뒤에는 상황이 바뀌었다고 밝히기도 했습니다. 김재환의 포스팅 마감 시한은 한국 시간으로는 6일 오전 7시로 6일까지 미국 구단과 계약하지 못하면 김재환은 올해 11월까지 포스팅할 수 없고 원 소속팀 두산에 잔류하게 됩니다. 암투병 중에도 인천을 K리그1에 잔류시켰던 유상철 감독이 결국 감독직에서 물러나게 됐습니다. 인천구단은 유상철 감독이 지난달 28일 구단 측에 사의를 표했고 인천구단은 고심 끝에 유 감독의 선택을 존중하기로 했다고 밝혔습니다. 인천구단은 올 시즌에도 유 감독과 함께하기로 방침을 세웠지만 유 감독이 자신의 투병 생활로 팀에 피해를 주는 걸 원치 않는다며 사의를 표해 구단 명예감독으로 선임했다고 덧붙였습니다. 인천은 유 감독에게 2020년 잔여 연봉 모두를 지급하고 유 감독의 치료를 계속 지원할 예정입니다. 프로농구 전주 KCC의 송교창 선수가 정규리그 3라운드 최우수 선수로 선정됐습니다. 송교창은 3라운드 9경기에 출전해 평균 13.7득점 6.3 리바운드로 활약하며 소속팀 KCC의 8승 1패 상승세를 이끌었습니다. 송교창은 프로 데뷔 후 5시즌 만에 처음으로 라운드 MVP에 선정됐고요. 허훈과 최준용에 이어 올 시즌 라운드 MVP는 모두 25세 이하의 젊은 선수들이 차지했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 데이비드 스턴 전 NBA 커미셔너가 뇌출혈 투병 끝에 77세의 나이로 숨졌다는 소식이 전해졌습니다. 스턴은 1984년부터 2014년까지 30년간 NBA 커미션으로서 굵직한 업적을 세웠는데요. 특히 NBA 경기를 영국, 일본, 멕시코 등에서 개최하면서 세계화에 큰 역할을 했습니다. 마이클 조던은 스턴이 없었다면 오늘날의 NBA도 없었다면서 애도했고 NBA 각 구단과 코비 브라이언트, 르브론 제임스 등전 현직 스타들도 추모의 뜻을 표했습니다.
1: 오 스포츠,
2: 스포츠스포츠
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 랄롱도르 시작할 텐데요. 어, 풋볼리스트 김정용 기자가 취재 때문에 오늘 함께하지 못하게 됐습니다. 그래서 이분을 모셨습니다. 구 목요일의 남자였던 박찬아 축구 해설위원과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 구목남입니다. <웃음> 구목남. 네. 어, 표현 좋네요. 네, 지난 10월에 지난 남북전 있을 때 출연하시고 어, 새해가 되고 또 뵙게 됐습니다. 네. 좋은 일만 있으시길 바랄게요. 네, 다들 새해 복 많이 아. 받으시고요. 그리고
2: 케베스 일라디오를 살아가시는 전국에 있신 청취자 여러분들 그리고 김종현의 스포츠 스포츠를 또 많이 아껴주시는 <웃음> 예. 청취자 여러분들 다 새해 복 많이 받으시고 또 저희 제작진이라든가 또 항상 목요일에 함께하는 네, 이영만리 타국에 계신 <웃음> 이건 기자도
0: 네, 새해 건강하시고 예. 어, 모두 다좀 넉넉해지는 2020년이 됐으면 좋겠습니다. 네 아우, 잠시 후에 이건 기자 만나 뵐 텐데요. 그 전에 제가 어제 중계하시는 걸한 봤습니다. 한복 입고 하시던데요. <웃음> 네 입으라 그해가지고요네또 예. 가끔 그렇게 입으면 좋아요. 왜냐하면은 음. 어, 요즘에는 한복
2: 입을 일이 거의 없잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 어, 제가 뭐 아직 뭐 장가도 못 가고 이래서 네, 한복 입을 일이 <웃음> 없거든요. 오랜만에 입으면 기분이 좋습니다.
0: 아, 네. 어제 새해 인사 굉장히 받게 하시는 모습 잘 만나봤고요. 자, 그리고 또 이제 이분 만나봐야겠죠. 현장을 한창 누비고 있는 이박싱대의 주간에 바쁜 이건 기자와도 인사 나누겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 여전히 목요일에 남자로 활약하고 있는 여목남, 이건입니다
0: <웃음> 어, 구목남과 여목남 모셨습니다. 최근에 굉장히 바쁘셨죠?
1: 어, 많은 분들이 바쁘다라고 생각을 하셨던 것 같은데 이게 손흥민 선수가 지난번에 그 첼시전에서 퇴장당하면서 세 경기 출전 정지를 이제 징계를 받았잖아요. 네. 그래서 약간 의외의 휴가를 받게 됐습니다. 그래서 덕분에 사실 이제 손흥민 선수가 소속돼 있는 토트넘의 원정 경기는 따라가지 않고 런던에서 열리는 빅매치, 특히 아스널이 최근에 이제 두 경기를 홈에서 빅매치를 펼쳤거든요. 예. 아스널 대 첼시, 아스널 대 맨유 경기를 가면서 나름 여유 있고, 나름 조금 편한, 뭐 기분이 마음이 편하지는 않지만 손흥민 선수 때문에 그래도 나름 좀 보고 싶었던 경기를 봐가지고 좀 편안하게
0: 보냈습니다. 음, 참 영국이나 뭐 우리나라다 연말연시면 참 축구 좋아하고 또 보시는 분들이 많은데 박스네이 주간에 열리는 경기들이 표가 구하기 어렵고 입장권도 비싸겠죠?
1: 어 그게 이제 약간 오해가 있는데 사실 여기 영국의 현지에 계시는 분들은 그렇게 표를 구하기가 그렇게 어렵진 않습니다. 뭐 대부분 현지 팬들은 시즌 티켓을 가지고 있거나 아니면 멤버십을 가입한 사람들이기 때문에 이분들한테 이제 보통 경기 그 시작 한한달 전에 티켓이 이제 오픈이 되거든요. 이때 다들 어, 경기를 살수 있는 우선권이 주어지기 때문에 빨리빨리 사 가지고 경기 티켓을 확보를 해 놓고요. 이제 다만 이제 EPL인지 뭐 유럽 축구 인기가 좋아지면서 많아지면서 관광객분들이 많이 오세요. 그런데 이제 관광객분들이 어, 경기 날짜 에 임박해서 사시는 경우가 많아요. 어, 왔는데뭐 예를 들어서 손흥민 선수 경기가 있다. 어, 뭐 내일 모레 있다. 뭐, 이렇기 때문에, 그렇게 사시려는 분들이 많아서, 이미 티켓은 다동이 났고, 그러니까 어쩔 수 없이, 암표를 이제 사게 되고, 그러다 보니까, 뭐 이제 많이 비싸게 사는 거죠. 뭐, 예를 들어서, 한 10만원이 표가 정가인데, 그걸 한 30만원, 40만원에 산다든지, 아니면 뭐, 약간 뭐, 티켓 사기를 당한다든지, 뭐, 이런 경우들이 좀 많이 있긴 합니다.
0: 하여간에 이 안표 참뭐전 세계적으로 문제인 것 같습니다. 뭐 그나저나 박찬하 위원과 이건 기자가 실로 오랜만에 서로 대화를 나누게 되는 것 같은데 아까 못 들으셨을 수도 있으니까 그 박찬하 위원님이 먼저 뭐새 이건 기자에게 덕담이라도 한마디 해주실까요? 아니, 들으셨을 거예요. 아, 들으, 들으셨죠, 기자님.
1: <웃음> 네. 잘 들었습니다. 아, 들으셨죠.
0: 네 <웃음> 새해 건강하시고. 네 예, 아, 이렇게 가름하겠고요. 이건 기자도 한마디 해주실까요?
1: <웃음> 네. 아 우리 박찬원 의원 새해에도 더 미모가 아, 열리를 하기를 <웃음> 아, 바라면서 아, 새해에는 뭐 좋은 소식 꼭 들려주시고요. 혹시 좋은 소식 들려주시면 여름에 좋은 소식 들려주시면 제가 꼭 참석을 하도록 하겠습니다.
2: 파이팅! 편집 안 되나요? 이거? 생방송이지만
0: 어떻게 못 들어냅니까? 이거? <웃음> 덕담인데 왜지 닭담 같은 내용밖에 없었던 것 같습니다. 아, 자, 이제 다시 축구 이야기로 돌아가볼게요. 어, 토트넘이 26일 박싱데이 전후 11일 동안 열린 4경기에서 1승 1무 2패, 승점 4점밖에 못 얻었습니다. 너무 이건 기자 초라한 성적표 아닌가요?
1: 네, 어, 정리를 잠깐 해드리면 이제 현지 시간 기준으로 22일 첼시전에서 0대2로 지고, 26일 브라이튼전에서는 2대1로 승리를 했습니다. 하지만, 28일 노리치 원정 가서 무승부 2대2로 비겼고, 그 다음에 어제 1월 1일 사우스햄턴전 원정에서 0대1로 졌습니다. 이게 무리뉴 감독이 11월 23일에 웨스트햄전 원정 경기에서 이제 첫 경기를 치르고, 그 경기를 포함해서 첼시전을 하기 전까지 7곱경기 그러니까 뭐~ 챔피언스 리그 문제 다 포함해서요 7곱 경기에서 (5승 2패를) 하면서 나름 괜찮았거든요 그랬다가 갑자기 (1승 1무 2패) 성적이 곤두박질 치면서 상당히 아쉬움이 클 수밖에 없는 상황이고 뭐~ 현재 언론도 그렇고 여러 지금 많은 분들이 뭐~ 뭐가 문제다 뭐가 문제다 뭐~ 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있는데 다들 걱정어린 시선으로 바라보고 있습니다.
0: 네, 아, 박찬하 의원, 이거는 진짜 한국인이라서가 아니라 손흥민 선수의 공백이 영향을 끼친 걸로 보여지거든요.
2: 영향은 끼쳤다고 봐야 되겠죠. 아무래도 득점에 있어서 어, 좀 해결을 해줄 만한 선수, 중요한 선수가 빠졌으니까 영향도 크고. 그런데 초반 무린요 감독이 부임해서 리그 5경기에서 4승을 했잖아요. 그리고 나서 최근 4경기는 지금 승리가 부족한 상황인데 굉장히 큰 차이는 무리뉴 감독이 포체치노의 스쿼드를 물려받은 상태였고 포체치노 감독의 스쿼드가 그렇게 완성도가 높은 단계는 아니거든요. 음. 그리고 현대 축구에서도 중요한 또 프리미어리그가 중상위권의 대립이 상당히 첨예하게 일어나고 있는 현재 상황에서 어떻게 수비를 해서 상대가 잘하는 걸 못하게끔 하는 데 재간을 발휘하는 팀들의 숫자가 지금 많아요. 자기가 경기를 주도하기보다는 상대가 잘하는 걸 못하게 하고 나서 음. 한골 차이로 승부를 거는 그런 경기들이 많아지는 상황이라서 토트넘이 가지고 있는 약점은 이제 프리미어리그의 대다수의 팀이 분석을 해서 실제로 토트넘이 잘하는 걸 못하게 하려고 합니다. 그렇게 되면 결국에는 외적에서 방법을 찾아야 되는데 최근에 토트넘 경기를 보셔서 아시겠지만 네, 어, 뭐, 답이 좀 아, 부족한 네, 아무래도 답답한 <웃음> 포지션들이 몇 자리가 있어요 좀 네. 답이 없다고 하고 싶으셨죠? 아, 뭐 그렇게까지는 네, <웃음> 예. 아무리 뭐 음. 안, 아무리 안 듣겠지만 네네. 그렇게까지 표현하기는 좀 그렇고 아. 네, 좀 답답한 포지션들이 음. 있죠 네.
0: 특히나 오늘 한국 시간으로는 오늘 새벽에 있었던 사우스 햄튼전 패배를 당한 것도 물론 아쉬웠지만 이건 기자 어, 부상당한 선수가 또 있었잖아요
1: 네, 어, 지금 가장 큰, 이제, 이곳 현지 영국에서는 가장 큰 관심사인데, 뭐, 토트넘을 대표하는 선수이자, 이 잉글랜드 대표팀의 또, 어, 캡틴이자 또 주포인 헤리케인 선수가, 네, 어제, 사우스 프핑과의 경기 도중에 한 후반 30분에, 어, 왼쪽 허벅지에 이상이 생기면서, 이 허벅지를 만지면서 결국 교체를 요청을 했고, 이제 교체 9시 되어서 나갔습니다. 어, 경기 끝나고도, 이제 이, 브리뉴 감독에게, 뭐, 체인의 상태가 어떠냐 뭐 이런 질문들이 많이 갔는데 어, 뭐 무리 감독은 일단 뭐 검사를 해봐야 된다라고 하지만 이 햄스트링 쪽 그러니까 허벅지 쪽이기 때문에 항상 그쪽은 문제가 생기 문제가 발생하면 좀뭐 결정이 오래 될 수밖에 없다라고 이야기를 하고 있고요 아직까지 이제 뭐 검사 결과가 확실하게 나오지는 않았는데 지금 이 현재 언론들은 그 정도로 나갔으면 최소 한 2주에서 3주 뭐그 정도는 최소 좀못 나오지 않겠느냐 그래서 음. 지금 토트넘이 뭔가 대안을 찾아야 된다라는 그런 지금 기사들을 계속 쏟아내고 있습니다.
0: 네 박찬아 위원 그나마 다행인 건딱 케인 선수가 부상으로 빠지게 된 이제 다음 경기부터 손흥민 선수가 복귀한다는 겁니다.
2: 그나마라는 얘기를 꼭 해야 될것 같아요. 예. 근데 지금 상황이 토트넘이 돌을 계속 쌓아 올려서 이제 단을 올려야 되는데 아랫돌 빼서 윗돌에 기고 괴고 음. 이런 상황이면 곤란하거든요. 현 상황이 케인이 있고 손흥민 선수가 있고 이랬을 때 상대에게 더 강한 부담감을 줄 수가 있는데 하필이면 손흥민 선수가 돌아와야 될 타이밍에 또 해리 케인 선수가 장기간 빠지게 될 수도 있는 그런 우려스러운 상황이 벌어졌습니다. 그래서 무리뉴 감독으로서도 고민이 많을 것 같고 또 토트넘이 다시 최근에 약간 흔들리고 있는 상황에서 추진력을 받아야 되는데 네, 과연 이 어려움을 어떻게 극복을 해 나가야 될지 손흥민 선수가 좀 어깨가 무거워질 것
0: 같습니다. 네, 이렇게 손흥민 선수의 말씀해 주신 대로 참그 책임감, 좀 부담감이 클것 같습니다. 토트넘이 박싱레이 주간에 순위를 끌어올리지는 못했고, 또케 K는 부상이고, 이래저래 이번 시즌 쭉 가면서 힘들어 보이는 게 어, 많은 분들이 동의하실 것 같아요, 박찬아 위원.
2: 그렇습니다 토트넘이 아무래도 리그에서 부진이 시작이 된 것은 지난 시즌 후반기부터였죠 그래서 지난 시즌 후반기부터 시작된 부진이 쉽게 극복이 안 되고 있는데 무인유 감독이 와서 초반 다섯 경기는 그래도 괜찮은 모습을 보여줬습니다 그런데 역시 이제 불안정한 전력 속에서 어, 팀이 감독 바꾸고 분위기 바꾸면서 으쌰으쌰해서 가는 건 한계가 있는 것 같아요 네, 아무래도 토트넘의 목표 자체가 4위 이내에 진입이거든요 네, 그래서 이번 시즌또또 4위를 노리는 팀들이 이제 많은 어, 형국이라서 과연 어, 4위로 마감을 할수 있을지 또 챔피언스 리그가 이제, 이제 1절달부터 시작이 될 건데 챔피언스 리그에서도 토트넘이 계속 순항할 수 있을지 아무래도 지금은 뭐 긍정이었던 어, 잘할 것이다 네. 이렇게 바라보는 시선보다는 아무래도 약간 불안하게 바라보시는 음. 분들이 더 많은 것 같습니다.
0: 자 토트넘의 상황은 그렇고요. 이건 기자가 그럼 1위를 독주하고 있는 리버풀과 또뭐 상위 6개 팀 여러가지 팀들의 그 성공적인 박싱데이 주간이었는지 아닌지 정리를 살짝 해주실까요?
1: 자, 어, 그 박싱데이 주간 자체 이제 그 이제 열 하루 동안 이제 네 경기를 본다고 했을 때 우선 리버풀은 그냥 완벽 그 자체의 모습을 좀 보여주고 있거든요. 그러니까 그네경제 리버풀은 아, 카타르에서 클럽월드컵에 갔다 왔음에도 불구하고 분명히 이그 박싱데이 주간에는 어, 분명히 한번 꼬꾸라질 것이다라고 음. 많은 분 사람들이 예상을 했는데. 리버풀 전혀 개의치 않고 그냥 쭉쭉쭉 밀고 나갔습니다. 그폭신데이 주간에 4경기를 그냥 내리 다 이기면서 4연승을 계속 달리고 있고요. 물론 이제 리버풀이 아직까지 다른 팀들에 비해서 2경기는 덜 하긴 했습니다만 뭐또 오늘 셰필드랑 경기를 하긴 했습니다만 그래도 이제 할 예정입니다만 그래도 계속 좋은 모습을 보이고 있으면서 승점 55점. 그러니까 지금 2위 레스터랑은 2경기를 덜한 상태에서 이미 승점 10점 차가 났거든요. 그래서 이제 독주를 정말 달리고 있다고 보고 음. 나머지 팀들은 승데이 기간 중에 계속 얽히고 설키고 뭐 이겼다가 졌다가 이겼다가 졌다가 지금 계속 막 그러고 있습니다. 그러면서 리버풀과의 승점 차가 계속 벌어지는 어, 그런 그런 이제 사태가 발생을 하게 됐는데 그래도 그나마 그 중에서는 지금 3위에 올라 있는 맨체스터 시티가 3승 1패를 하면서 그래도 3위 자리 그리고 레스터 시티에게 이제 승점 1점 차로 다가서면서 뭔가 조금 어, 리버풀을 어, 따라잡을 만한 발판을 마련하기 위해서 상당히 애를 쓰고 있는 음. 모습이고요. 이제 뭐그 외에 레스터와, 레스터도 2승 2패를 거뒀거든요. 2승 2패를 거두면서 2위 자리에 붙어 있는, 2위 자리를 계속 유지하고 있는, 어, 그런 이제 약간의 저력, 뚝심이랄까? 그런 걸좀 보여주고 있습니다. 뭐 나머지 팀들은 그냥 계속 이기고 지고 비기고를 반복하면서 그냥 순위가 정체되어
2: 있는 그런 모습입니다. 음.
0: 자 이쯤에서 박찬암 의원이 현재 프리미어리그 순위를 한번 딱 짚어주고 넘어가 주실까요?
2: 네, 현재 선두는 승점 55점으로 리버풀입니다. 그 뒤를 레스터시티가 승점 45점으로 뒤쫓고 있고요. 맨체스터시티가 44점, 그리고 체이시가 4등인데 36점, 맨체스터 유나이티드가 31점으로 5위, 토트넘은 30점, 울버바튼튼도 30점, 6, 7위 기록을 하고 있고요. 셰플드 유나이티드가 29점이니까. 4위권 싸움이 상당히 치열하고 예. 네, 1위가 멀찍이 달아나 있고 어, 2, 3위 그룹도 지금 3, 4위권과는 좀 멀어져 있고 1위권과의 격차도 벌어져 있고 네, 이렇다고 봐야
0: 되겠죠. 자 이렇게 잉글랜드 프리미어리그 이야기를 해봤는데 이번 주말에 FA컵 일정을 치른 뒤 오는 11일부터 22라운드 일정에 돌입하게 됩니다. 후반기에 접어드는 프리미어리그 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 국내 유일 t 포츠 a 거진라디 n 김종현의 스 o 츠 스포츠 t 외 축구 이 r 기 s 누는라디 t 의발롱 o 르 t 롱도르 o 께하고계십 o 다박찬 s 위원 프리미어리그는 t s 대 일정 모두 마치면 쉬어가는 줄 알았는데 FA컵 일정이 있네요
2: 그렇습니다 항상 새해 초는 p o r t s Sports. s p o r t 그래서 FA컵이 이번 주말에 일제히 펼쳐지게 됩니다.
0: 음. 자, 이건 기자, 영국 현지에서는 어떤 그 관전 포인트로 이번 시즌 FA컵 중점을 두고 있나요?
1: 네, 이번 FA컵은 역시 이게 이제 3라운드가 되는데 일단 기본적으로 자이언트 킬링이라고 해서 하부 리그 팀들이 상위 리그에 있는 팀들을 잡을 수 있을까 특히 프리미어리그 중 하위권에 있는 팀들이 2부나 3부 리그 팀들한테 잡히는 경우가 꽤 있거든요. 그래서 이제 이번 이번 3라운드에서도 그 부분을 많이 이제 좀 관심 있게 지켜보고 있습니다. 뭐 예를 들어서 아스톤 빌라가 이제 플럼 원정을 가는데 플럼도 어쨌든 일부에 있다가 떨어졌기 때문에 만만치 않거든요. 특히나 자기네들 홈에서 경기를 하기 때문에 만만치 않고 그 다음에 1월 6일 월요일에 현지 시간으로 이제 열리는 아스널드 리즈 유나이티드의 경기가 있는데 이렇게 이제 일부 리그 있는 팀들을 많이 잡고 FA 컵에서는 강한 모습을 보여주고 있습니다. 그렇기 때문에 아스날 원정을 가서 한번 잡을 수 있느냐 없느냐 그것도 좀 관심의 초점입니다. 그리고 이번 라운드 가장 최대의 빅 경기는 역시 리버풀과 에버튼이 맞붙는 머지 사이즈 더비가 FA컵 3라운드부터 펼쳐졌습니다. 특히 에버튼은 최근에 안첼로티 감독으로 바꿨잖아요. 그렇기 때문에 예. 안첼로티 감독이 미르겐 클럽 감독은 또 잡아낼 수 있을 것이냐 음. 이 부분에도 상당히 관심이 집중이 되고 있습니다.
0: 자, FA컵 일정이 이렇게 끝나면 다시 프리미어리그 일정으로 돌아오게 됩니다. 본격적인 후반기가 시작된다고 봐도 되겠죠?
1: 네, 드디어 이제 이때까지 20 팀당 21경기인 그 리버풀을 제외하고는 21경기를 펼쳤습니다. 이제 남아있는 경기들이 이제 팀당 17경기밖에 안되는데 뭐 아까 전에 박찬영 의원이 얘기해준 대로 어 지금 양 그러니까 리버풀을 제외하고는 어 많은 팀들이 승점차가 그렇게 크지가 않습니다. 한 경기 이기면 막 위로 많이 점프하고 한 경기 지면 많이 내려가고 그렇기 때문에 각 경기마다 이제는 정말 살얼음판 승부고 이제는 모든 것을 내걸어야 되는 승부고요. 특히나 4위권 다툼이 정말 치열하기 때문에 이4위권 다툼을 펼치는 팀들 간의 맞대결에서 어, 앞으로의 그 순위 전망에 큰 영향을 미칠 수 있는 그런 결과들이 나올 수 있거든요. 예. 그래서 모든 팀들이 이제는 뭐 많이 이제 선수도 들 많이 돌리고서 선수들도 많이 뭐 영입도 해야 되고 뭐 그런 식의 지금 어 이제 시간을 가질 예정입니다.
0: 경기 결과도 당연히 중요하지만 또 새해가 됐으니까 겨울 이적 시장 여기도 많이 관심이 모아질 것 같아요.
2: 그렇습니다. 겨울이적 시장이 이제 열렸는데요. 이미 국직한 사인들이 몇 개가 일어났죠. 그리고 나서 앞으로도 계속 어떤 팀들이 선수를 영입을 할지 또 나가겠다는 선수들이 많았기 때문에 나가겠다는 선수들이 어느 행선지를 선택을 할지가 계속 관심이 가고 있습니다. 프리미어리그에는 이미 리버풀의 미나미노라든가 또이살츠부르크의 3인방 중에 하나였죠. 네, 에링 홀란 선수가 도르트문트 유니폼을 입으면서 네, 뭐
0: 이런 우리에게도 관심이 가는 네, 계약들이 예. 몇건 벌써 일어났습니다. 어, 황희찬 선수, 그 3인방의 마지막 퍼즐, 황희찬 선수는 어디로 갈까요? 네. 황희찬 선수는 지금
2: 뭐 구단의 얘기대로라면 주요 선수들을 다 내보냈기 때문에 황희찬 선수까지는 내보낼 수 없다라고 얘기를 했는데요. 네. 황희찬 선수가 계속 울버햄튼과 강하게 연결이 되고 있었죠. 그래서 황희찬 선수도 뭐 내신 많은 팬들이 아 짤스부르크에서 뛰기에는 황희찬 선수가 더큰 무대로 나가서 뛰는 거 보고 싶다 이렇게 바라시는 팬들이 많은 것 같은데 구단의 속내는 모르겠어요 네, 음. 짤스부르크도 기본적으로는 셀링클럽이라서 네, 거액의 이종류가 왔을 때는 황희찬 선수를 잡아둘만한 네, 명분이라든가 또 자신들도 실리를 추구해야 되는 쪽이거든요 네. 네, 그래서 이적 시장을 조금 더뭐 구단에서는 안 보내겠다라고 얘기를 하긴 했지만 조금 더 지켜볼 필요는 있는 것 같습니다
0: 네, 이제 1월 극초기 때문에 네. 이건 기자가 생각했을 땐 황희찬 선수의 이적 어느 정도 가능성으로 보시나요?
1: 어 짤집으로 그가 황희찬 선수 이적이라는 문의 문구를 잡고 살짝 열었다 닫았다 열었다 닫았다 지금 그러고 있는 형국으로 보이거든요. 그러니까 분명히 짤집으로 크도 어, 이제 황희찬 선수를 필요를 하긴 하는데 만약에 황희찬 선수를 데려가기 위해서 많은 이적료를 낼 구단이 있다 그러면 열어주겠다라는. 이제 그런 사인을 계속 보내고 있어요. 사실 짧체 부르크 단장이 황희찬 선수 잔류할 것이다라고 얘기한 거는 그 이면에는 잔류를 할것 같은데 돈 많이 가지고 오면 보내줄 수 있어라는 메시지가 담겨 있다고 봅니다. 또이 취재를 조금 해 보면 어 지금 짧지 부르 그러니까 황희찬 선수도 다른 이제 팀들과 이렇게 어 협상을 하고 있다, 뭐 여러 가지 얘기를 하고 있다, 교유를 하고 있다라는 이야기들도 조금씩 조금씩 들려오거든요. 그렇기 때문에. 특히 울보 햄튼이약한뭐 300억은 2천만 파운드, 2500만 파운드 수준의 이정열을 내놓는다면, 정말 짤제브루크 입장에서는 그 돈을 받고 다른 선수를 좀 사오면 되니까 시원하게 보낼 수 있는 뭐 그런 가능성이 음. 존재하기 때문에, 일단은 그 팀들이 얼마만큼의 이정열을 제시하느냐, 이것이 가장 큰어뭐 관건, 가장 큰 변수가 아닐까 싶습니다.
0: 네, 많은 팬들의 바람이 이루어질지 한번 지켜봐야겠습니다. 그리고 기성용 선수도 새로운 팀 찾게 되겠죠?
1: 네, 어, 기성용 선수 지금 뭐 이미 뉴캐슬에서는 어, 나와 있는 거의 뭐 이제 훈련도 거의 안 하고 나와 있는 상태인데 새로운 팀을 지금 찾고 있습니다. 다만 이제 여러 팀들이 많이 얘기가 나오고 있는데 가장 이제 잘 연결되고 있는 가장 얘기가 많은 팀은 이제 기성용 선수의 친정 팀이었던 스코틀랜드의 셀틱이고요. 지금 셀틱의 감독이 닐 레넌 감독이라고 이제 기성용 선수와도 많이 오래 했고. 너무 좋아하는 선수이기 때문에 아니, 좋아하는 감독이기 때문에 기성영 선수를 영입하기 위해서 많은 음. 얘기를 하고 있고 기성형 선수 측에서도 뭐 셀틱 정도면 다시 가서 적응도 뭐 오래 안 걸리고 하기 때문에 좀 긍정적으로 지금 얘기를 하고 있는 것을 알고 있거든요. 아마 어쨌든 1월 중에는 기성, 기성형 선수가 새 유니폼을 입고 이렇게 펄펄 다시 날아오르는 모습을 어, 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 우리나라 선수들 상황은 그렇고요. 이번 겨울 이적 시장에서 앞으로 나오게 될또 대형 이적이 있을까요 박찬호 위원 이
2: 종류의 뭐 크기를 어느 정도 가늠하느냐에 달린 것 같아요 그런데 어, 이 종류 최고 이 종류 이런 걸 경신하기는 경신하기는 좀 어려울 것 같고요 음. 5천만 유로 이상 나오는 이력 이적도 지금 분위기 봤을 때는 쉽지만은 않을 것 같습니다 네, 하지만 현재로서는 선수들의 시세가 없다고 봐야 되니까 또 어떤 일이 벌어질지 단언하기는 어려울 것 같고요. 네, 제 개인적인 의견은 7천만, 8천만 유로 이 정도의 이적료는 이번 겨울이적 시장에는 없을 가능성이 좀 크다. 이렇게 어,
0: 보고 싶습니다. 약간 소소한 이적들 위주로 이루어질 거다. 소소, 소소하진 않아요. <웃음> 중소한. 네. <웃음> 네. <웃음> 아뭐제 월급보다 제 훨씬 많죠. <웃음> 이건 기자, 어, 그 프리미어리그에서 사실 요새 VAR 논란이 꽤 이슈가 많이 되고 있잖아요. 이거에 대해서는 어떻게 보시나요?
1: 어, 지금 현지에서 특히 어제 무리뉴 감독이 그 얘기를 했어요. VAR이 이제 비디오 어시스턴트 레플인데 이게 VAR이라고 하지 말고 v r 이라고 해야 된다. 비디오 레플이라고 해야 된다. 경기장 위에 있는 레플이들, 그러니까 주심, 주심과 부심들은 그냥 글러리다. 음. 모든 판정은 VAR이기 때문에 그들이 진정한 심판이다라고 약간 좀뼈 있는 얘기를 했고요. 그만큼 VAR로 인해서 뭐 골이 취소된다든지, 라뭐 패널티킥이 만들어진다든지, 라 그런 상황이 너무 많은데, 이게 특히나 옵사이드 판정에 있어가지고, 뭐 1cm, 2cm, 뭐 3cm 이 사이로 판정이 나는 경우가 상당히 많아요. 근데 이제 여기에 대해서 VAR이 과연 지금 뭐 여러가지 이제 그 사진으로 찍고 그런 건데, 그뭐 프레임수 때문에 그 놓치는 0. 몇 초간에 뭐 10cm가 더 이, 수 있는데 그것까지 잡아낼 수 있느냐. 그러니까 13cm 이하로 가는 것은 너무 가혹하다는 네. 분위기가 많이 있습니다. 팬들도 이게 VAR 때문에 경기가 중간에 끊어지는 것들이 많기 때문에 아, 이거는 조금 너무 가혹하고 풋볼이 아니다라고 얘기를 많이 하고 있습니다. 그래서 지금 많은 사람들이 볼메소를 하고 있고 뭐 리그 3국 내에서도 서로 내부에서 서로 검토를 하겠다. 뭐 이런저런 얘기들이 많이 나오고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 또, 새로운 이 VAR 논란 어떻게 바뀌어 갈지 주목을 해보면 좋을 것 같습니다. 자, 이건 기자는 손흥민 선수 나오는 경기 취재에 가실 텐데 이 경기 소식은 다음 주에 들려주시고요. 오늘은 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 마지막으로 박찬화 위원이 우리나라 유럽파 일정 주말에 짧게 짚어주시죠.
2: 네, 주말에 이제 일요일 저녁 11시에 토트넘이 FA컵 64강 미르슬브로 원정을 가고요. 그리고 1월 4일입니다. 토요일 저녁 9시에 발렌시아와 에이바르의 경기가 있습니다.
0: 좋습니다. 오늘 해외 축구 이야기는 이제 유럽파들 일정과 함께 마무리를 해보겠습니다. 아유, 오랜만에 나와주셔서 어제 TV에서 뵙고 오늘 또 봐서 너무 반가웠습니다. 네, 저도 오랜만에 참 즐거운 시간이었습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김정연의 스포츠 스포츠.